0: agitado día finalmente ha terminado. No hay nada más por hacer. No hay nada más que decir. Ahora tienes tiempo para relajarte, pero en cambio el silencio desciende sobre ti con fuerza opresiva. Te sientes sofocado bajo el peso de esta nada momentánea, pero aparentemente eterna, nada. De repente ese viejo sentimiento regresa, la sensación de desolación, la sensación de un enorme agujero en tu interior, te duelen las entrañas bajo la mordaz presión de ese profundo vacío. ¿Cómo puede ser tan doloroso sentirse vacío? A medida que la sensación se, se intensifica, también lo hace tu deseo de buscar alivio. No importa lo que cueste, solo tienes que reprimir ese vacío un poco más. Parece muy duro, demasiado interminable como para soportar tal vacío. Entonces buscas un cigarrillo, tu teléfono, la refri, la botella, el control remoto o la próxima conquista. Todo en un intento de escapar de tu viejo y obscuro amigo. El vacío. Hola chicos, ¿cómo están? Antes de continuar quería contarles que este artículo que se llama Te sientes vacío y te enseña 5 formas para poder curar ese vacío interior que tienes es un artículo de la página Loner Wolf. Ya se los he comentado antes, se los he recomendado, me encanta su página y este artículo precisamente fue escrito por Alethea Luna. El link como siempre se lo vamos a dejar en la caja de comentarios y para el que sepa inglés es una página que no se pueden perder. Entonces continuamos. ¿Qué es el vacío? Emocionalmente, el vacío es un sentimiento de desolación interior, una completa ausencia de alegría, de esperanza, de satisfacción. Cuando una persona experimenta ese vacío, se sumerge en un abismo interior que a menudo resulta en un comportamiento adictivo y escapista. Los sentimientos relacionados con el vacío a menudo incluyen desesperación, depresión y soledad. Entonces, ¿cuáles son las nueve señales que estás de que estás experimentando ese vacío? Número uno, miedo a quedarte solo. Dos, falta de sentido en la vida. Tres, sentirte vacío o hueco por dentro. Cuatro, estar luchando con una crisis existencial, 5, la ausencia de verdadera felicidad o plenitud, 6, comportamiento adictivo, esto es para escapar del vacío, 7, entumecimiento emocional, 8, incapacidad para reducir la velocidad o adicción al trabajo como una forma de escape y 9, aburrimiento crónico. Entonces, no todos compartirán todos estos signos, pero si te identificas con más de la mitad, probablemente estés luchando contra ese vacío. El sentirte vacío es mucho más de lo que parece. Es una emoción desconcertante, si realmente se puede llamar así, que a menudo está estrechamente relacionada con el proceso del despertar espiritual. De hecho, Aquellos que padecen de un vacío crónico a menudo son conducidos al viaje espiritual en la búsqueda de plenitud y paz interior. Tratar de lidiar con el entumecimiento del vacío todos los días es suficiente como para desencadenar importantes cambios en tu vida interior. Esto en realidad puede ser algo positivo. Cuando la pérdida del alma de uno mismo se enfrenta y comprende por completo, se enciende una metamorfosis espiritual. Ahora la autora nos va a mostrar tres razones por las que el vacío nos persigue o te persigue. Y dice, como persona que ha luchado y todavía a veces lucha con el vacío, te puedo decir que la depresión es a menudo un síntoma, no una causa del vacío. Al mirar en línea y escuchar a otros explicar sobre el vacío, a menudo está relacionado con diversas enfermedades mentales como el trastorno del de, límite de la personalidad, esquizofrenia, adicción al alcohol, adicción a las drogas, trastornos de ansiedad y, por supuesto, depresión. Pero para mí, dice ella, esas etiquetas distraen y muchas veces son superficiales sin sentido e incluso dañinas porque no van a la raíz de lo que causa este vacío. No me malinterpretes, nos dice, mientras que el vacío a veces es causado por desequilibrios químicos neurológicos, me atrevo a decir que para la mayoría de las personas es mucho más profundo que eso. Entonces, ¿cuáles son los orígenes del vacío? ¿Por qué te persigue esa desolación interior? A menudo he explorado este tema en profundidad, en privado, porque es uno de los principales problemas con los que tengo y aún lucho, nos dice la autora. Cuando se trata de explorar lo que realmente está causando tu vacío, ten cuidado. Me he encontrado con muchas justificaciones que suenan ciertas, pero en realidad son síntomas por encima de problemas mucho más profundos. Estas son algunas de esas falsas razones de las que estoy hablando no tengo pareja, no tengo suficiente dinero, no tengo suficiente éxito, mi pareja ya no me ama, no tengo amigos cercanos, mi esposo, o mi esposa es aburrido, no tengo suficiente sexo, no estoy en el trabajo adecuado. Cuando profundizas lo suficiente yendo al núcleo de cada uno de estos problemas encontrarás algunos temas comunes. Ahora, esto es lo que ella ha descubierto que se encuentra en la raíz del vacío. Número uno, <coughs> pérdida del alma. La pérdida del alma significa estar desconectado de tu alma. Todos hemos experimentado la pérdida del alma en cierto punto. La pérdida del alma es causada y reforzada por trauma, por abuso, por condicionamiento infantil, por materialismo y por una vida centrada en el ego. La pérdida del alma se manifiesta como la eterna sensación de que algo falta en nuestras vidas. En otras palabras, se disfraza como la perpetua búsqueda de la felicidad que a menudo resulta en búsquedas equivocadas, inútiles y enfocadas en lo externo. Nuestra obsesión por el dinero, por la fama, por el poder, por la belleza y por la relación perfecta son todos intentos de recuperar lo que hemos perdido, el contacto con nuestras almas. La pérdida del alma es una epidemia moderna de proporciones épicas. Sus síntomas se manifiestan como baja autoestima, depresión suicida, enfermedades mentales, enfermedades físicas, rabia, dolor y en circunstancias extremas actos de violencia, de crueldad y de depravación. Como punto número dos, nos comenta la falta de significado y propósito. Cuando has perdido el contacto con tu alma y te sientes vacío, inevitablemente perderás el contacto con el propósito de tu vida. ¿Qué estás destinado a crear o a hacer? ¿Qué anhela expresar tu corazón? ¿Cómo puedes experimentar la autorrealización? Cuando experimentas la pérdida del alma, quién sabe. A todos nos han lavado el cerebro y nos han condicionado para actuar de determinadas formas. Desde la infancia, nuestros padres, nuestros maestros y la sociedad en general nos presionan para adaptarnos y para encajar en pequeñas y bonitas cajas. Cuando crecemos, bueno, al final es la misma historia, excepto que ahora creemos erróneamente que somos nosotros quienes elegimos estudiar esa carrera de contabilidad, de casarnos jóvenes, obtener una hipoteca, acumular una enorme deuda estudiantil y, por supuesto, vivir una vida socialmente aceptable. Debido a que a pocos de nosotros se nos dijo que miráramos hacia adentro, vivimos la mayor parte de nuestras vidas externamente. Escuchamos lo que todo el mundo nos dice sobre quiénes deberíamos ser e ignoramos quiénes somos realmente. Intentamos reparar nuestras heridas internas utilizando distracciones externas. Guardamos bajo llave cualquier cosa incómoda confrontativa o profunda y significativa y en su lugar preferimos lo cómodo, lo común. ¿Por qué las personas que experimentan rupturas, pérdida de empleo, muerte y enfermedades sufren tanto? Pues sí, una pérdida de cualquier tipo es dolorosa, pero lo que es más doloroso es la sensación de vacío que eso nos deja. La escalofriante sensación de que no estás viviendo la vida al máximo. Y de que tu único propósito no se está cumpliendo. Bueno, obvio, eso es aterrador. Si sentirte vacío se está convirtiendo en un problema cada vez más grande para ti, podría significar que estás comenzando a ser más consciente. Estás empezando a despertar espiritualmente. Estás comenzando a llegar a un punto de quiebre. Tu alma Encerrada bajo llave, está enferma y está cansada de ser ignorada. Está tratando de llamar tu atención. El vacío es el mensajero y, aunque pueda parecer algo horrible de experimentar, en realidad es una bendición disfrazada. Número 3. Emociones contenidas y reprimidas. Entonces, ¿qué sucede si estás viviendo el propósito de tu vida? ¿Estás regularmente en contacto con tu alma? ¿Estás dedicado a vivir el camino del corazón? ¿Pero ese vacío todavía te persigue? Si el vacío es tu constante compañero, incluso en tu viaje espiritual, podría deberse a que estás conteniendo y reprimiendo la emoción. ¿Cuál es la diferencia entonces entre contención y represión? La contención consiste en encerrar conscientemente tus emociones. La represión consiste en encerrar inconscientemente tus emociones, o sea, no tienes conciencia de que lo estás haciendo. Si creciste en un entorno que te exigía ser estoico y castigar cualquier forma de expresión emo emocional fuerte, probablemente estés luchando con este problema. El problema con contener y reprimir las emociones es que con el tiempo comienzan a acumularse y a estancarse dentro tuyo. Cuanto más reprimidas son tus emociones por dentro, más desconectado te sientes de ti mismo. Cuanto más desconectado te sientes de ti mismo, más vacío te sientes. En otras palabras, dejas de sentir tus emociones. La vida se vuelve aburrida, se vuelve sosa. Cuando deberías sentir alegría, sientes un leve disfrute. Cuando deberías sentir enojo, sientes una leve molestia cuando deberías sentir tristeza sientes una leve apatía cerrar tus emociones negativas no solo las mantiene a raya sino que a lo largo del tiempo mantiene a raya todas tus emociones sean estas positivas o negativas ahora la autora nos va a enseñar cinco formas de sentirnos mejor si es que te sientes vacío Personalmente nos dice: me siento vacía cuando no me permito experimentar mis emociones, tanto buenas como malas, y también cuando estoy desconectada espiritualmente, pero la causa de tu vacío puede ser totalmente diferente. Tómate unos momentos para reflexionar sobre las causas del vacío que ya se mencionaron anteriormente. Pregúntate por qué me siento vacío y examina cada uno de los puntos. ¿Con cuál resuenas más? Ten en cuenta que es posible sentirse vacío debido a las tres razones. Ahora puede que te preguntes, sí, está bien, me siento vacío, pero ¿cuál es la solución? Empezamos con la solución número uno que nos ofrece Aletheia. Establece tu propia práctica espiritual. Conectarte con tu alma no es una experiencia única, insólita y novedosa. Es una práctica seria. Es una práctica diaria con la que debes comprometerte de por vida. Necesitas hacer un esfuerzo todos los días para hacer una introspección y mirar hacia adentro para obtener los mayores beneficios. Y cuando menciono los beneficios me refiero a todo, desde lo pequeño y sutil hasta las experiencias místicas y alucinantes de cambio de paradigma. Este sitio web nos dice Aleceia... Está lleno de sugerencias sobre cómo conectarte con tu alma. Es un gran lugar para comenzar. En mi actitud práctica espiritual, nos dice la autora, utilizo el trabajo de los sueños, el trabajo de las sombras, el trabajo del niño interno, el diario, el aichín y las cartas del oráculo o el tarot, el amor propio, la meditación, el contacto con el guía espiritual y la oración pero dice que su práctica a menudo se transforma y cambia. Recomienda experimentar con varias prácticas con las que te sientas cómodo al principio. Esto puede variar desde prácticas espirituales convencionales hasta métodos más esotéricos. El punto principal es que necesitas explorar cómo se siente tu alma. Si necesita desesperadamente ese contacto, ella te recomienda que busques local o internacionalmente un chamán auténtico y confiable que pueda guiarte en una búsqueda espiritual mediante el uso de medicina vegetal. Como ya he mencionado antes yo y Leana, no sé absolutamente nada de chamanes ni de plantas. Les estoy contando lo que, lo que nos dice Aleceya y ya dependerá de cada uno de ustedes el buscar este u otro tipo de ayudas. Okay. En este punto nos recomienda plantas como las setas de Psilocibina, Peyote, San Pedro y Ayahuasca, y estas promocionan, proporcionan puertas sagradas al reino del alma y el espíritu, nos dice. Como número dos nos ofrece esta otra eh, opción: busca incansablemente la realización personal. Empieza a tratar de encontrar lo que te satisfaga emocional, mental y espiritualmente. Esto requerirá que mires a tu interior y posiblemente ignores todo lo que todos te han dicho sobre quién debería ser. La autorrealización es 100% personal y depende de ti descubrirlo. Nadie te lo puede dar servido en bandeja de plata. Tienes que explorar lo que enciende tu alma y hace que tu corazón cante. Tú y solo tú. Tienes que dar los pasos, establecer las metas y esforzarte, porque si no lo haces, terminarás sintiéndote vacío e insatisfecho. Recuerda, tu destino está en tus manos. Una vez que comiences a tomar un enfoque proactivo de tu vida, es probable que te sientas mucho mejor. Número 3, permite y acepta tus emociones. Sentir nuestras emociones y aceptarlas activamente va en contra de todo lo que nos han enseñado al crecer. En particular, las emociones como la ira y la tristeza son rechazadas y temidas en gran medida debido a su feroz poder. Tales emociones generalmente se entierran y expresan a través del deporte, borracheras, adicción al trabajo o conflictos en las relaciones. Una forma poderosa y saludable de dejar sacar tus emociones es a través de la catarsis. La catarsis cuando se realiza en un entorno privado y seguro es inmensamente liberadora. Las diferentes formas de catarsis incluyen ejercicio intenso, gritar, bailar, reír y llorar. Personalmente nos dice la autora, disfruto llorar y golpear porque lucho con el dolor reprimido y la rabia. Otras formas pasivas de catarsis incluyen terapia artística y mantener un diario. En esta página uh, de Loner Wolf hacen, van a encontrar un diario de amor que pueden comprar, obviamente en inglés. En su libro Awaken Empath, o Empath <ríe> también explora una técnica llamada SOAR, S-O-A-R, que te ayuda a experimentar y a regular emociones intensas. También pueden consultar su canal de YouTube, otra vez en inglés, para ver algunos ejemplos de SOAR. La autora enfatiza aquí que nuestras emociones no están para ser arregladas o curadas. Simplemente no puedes liberarte de la ira, de los celos o del dolor durante toda tu vida. Estas emociones son normales y forman parte de la experiencia humana. Lo que podemos hacer es aprender a dejarlos fluir sin aferrarnos a ellos, sin dramatizarlos. Una vez que permitas que todas las emociones fluyan a través tuyo, el sentirte vacío ya no será un problema para ti, porque la vida volverá a ser vibrante. Número 4. Crea tu propia red de apoyo. Por mucho que nos guste convencernos de lo contrario, no somos islas. Como seres humanos, estamos conectados de forma innata para ser sociales o sociables. Necesitamos algún tipo de contacto social, atención y apoyo para estar emocional y psicológicamente sanos. Una de las mejores formas de dejar de sentirte vacío es buscar a otros. Trata de localizar a aquellos que sienten igual que tú y o están experimentando problemas similares. Darte cuenta de que gran parte de lo que experimentas es una experiencia humana compartida, tiene el potencial de aliviarte de mucho sufrimiento. No estás solo, para nada. Si no tienes a nadie en tu vida en este momento, siempre hay grupos de apoyo en línea. También puedes consultar el periódico del área donde vives y ver si hay comunidades a las que puedes unirte. Hay redes de ayuda gratuitas como Seven Caps, es una página web en inglés. Eh, y puedes comunicarte con un terapeuta o consejero si necesitas desesperadamente a alguien que te brinde ayuda. La creación de una red de apoyo no necesita verse ni ser perfecta. Incluso una o dos personas pueden ser suficientes para ayudarte a manejar tus sentimientos de vacío. Si no sabes por dónde empezar, accede a una plataforma de redes sociales y únete a un grupo o una página que tenga que ver con el vacío o la depresión. Puedes unirte, nos dice la autora, a su grupo en Facebook llamado Loner Wolf Tribe, también en inglés, si necesitas un lugar donde acudir. Número 5. Crea un sentido sólido de ti mismo. Esto puede ser poco convencional, pero creo, nos dice, que poseer un sentido débil de uno mismo puede ser la causa y el resultado de sentirse vacío. Cuando carecemos de un ego estable, somos lanzados de aquí para allá sin ningún sentido de solidez o plenitud. Es absolutamente imperativo. Que todos tengamos un ego estable ya que sin él simplemente no podemos operar en este mundo de manera efectiva como tal poseer un sentido frágil de uno mismo es como ser un vagabundo sin un hogar al que regresar y el resultado suele ser la sensación de vacío psicológicamente hablando debemos ser como el humilde caracol que lleva su caparazón entiéndase ego como una forma de protección y de refugio. Aleceia nos cuenta que ha escrito más sobre cómo desarrollar un sentido de sí mismo más fuerte en el pasado, les voy a dejar el link abajo, pero por ahora nos ofrece unas sugerencias. ¿Quién eres? ¿Qué cualidades amas más de ti? ¿Cuáles son tus mayores fortalezas y debilidades? Registra tus respuestas en un diario asegurándote de que sean tus pensamientos originales y no repitas como robotito lo que otros te han dicho. Reflexiona sobre lo que realmente disfrutas o sobre lo que da sentido a tu vida y comienza a explorar esos temas, esos caminos, incluso si se siente un poco tontito. Está bien, sé fiel a ti mismo. Realiza algunas pruebas de personalidad gratuitas. Creo que hay algunas online. Aprende a establecer límites personales con los demás. Eso te ayudará a construir un sentido de ti, de ti mismo bien fundamentado. Tener un sentido débil de uno mismo y la sensación de vacío resultante de ello, a menudo se debe a haber vivido en una familia disfuncional o tóxica cuando eras niño. Si fuiste criado en una familia demasiado estricta con roles rígidos, probablemente te enseñaron que no está bien ser tú. Esto, por supuesto, son tonterías. El aprender a amarte a ti mismo y a cuidar de tu niño interno también será de gran ayuda, no solo para crear una identidad fuerte, sino para aceptarla por completo. En septiembre del 2020 publicamos el video número 78 sobre las 25 señales de que tienes un niño interno herido, así que les vamos a dejar el link abajo. Continúa. Sentirte vacío es a menudo una señal de que estás desconectado de algo, ya sea de tu alma, una falta de significado o propósito o de tus emociones. Pero de cualquiera sea el caso, la energía de la fuerza vital dentro de ti se ha bloqueado. Si bien tratar de aprender cómo superar el vacío interior o el vacío interno puede ser complejo y abrumador, espera, nos dice la autora, que este artículo haya eliminado algo de tensión, su consejo es que sigas esforzándote en la dirección del crecimiento y de la expansión. Empieza de a pocos, sigue experimentando, sigue adelante. Lo que estás experimentando tiene un propósito y sobre todo, otra vez, no estás solo. Y bueno chicos, algunas veces ustedes se han sentido de esa manera. Yo creo que muchos, si no la mayoría de nosotros, nos ha pasado que en algún momento hemos sentido este vacío, probablemente y sobre todo en los momentos que estamos viviendo actualmente. Como siempre digo, no es fácil, pero tratemos de encontrar el camino para dejar ese vacío que nos oprime el pecho en estos momentos. Si no podemos solos, olvidemos nuestros orgullos y busquemos ayuda. Um, quería comentarles, uh, mis hijos siempre me dicen que es bueno que todas las personas tengan un terapista una persona que nos ayude, a lo mejor deberíamos todos eh, buscar a esa persona para, para poder salir o dejar atrás este vacío. Bueno, eso es todo para el día de hoy. Aquí les dejo mis redes sociales. Espero que el video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Se portan muy bien y como siempre, a pensar bonito. <risa>